0: Aaron i jego synowie zostali wprowadzeni w czynności kapłańskie. Czytaliśmy o tym w czasie poprzedniej audycji. W zakończeniu ósmego rozdziału Księgi Kapłańskiej czytaliśmy, że po zakończeniu uroczystości Mojżesz polecił kapłanom pozostanie u wejścia do namiotu spotkania przez siedem dni. Był to dla nich czas na modlitwę, na medytację i na przygotowanie się do służby. Dziewiąty rozdział Księgi Kapłańskiej Opisuje rozpoczęcie służby przez Arona i jego czterech synów. Zawiera też wiele szczegółowych informacji o codziennych działaniach kapłanów. Nie znalibyśmy ich, gdyby nie ten opis zamieszczony w dziewiątym rozdziale. Aron i jego synowie zostali wprowadzeni w służbę kapłańską. Zostali poświęceni, konsekrowani do tej służby. Hebrajskie słowo określające wprowadzenie w czynności kapłańskie znaczy wypełnić ręce. Człowiek, który chce służyć żywemu Bogu, przychodzi do Niego z pustymi rękami i prosi Panie, uzdolnij mnie do służby, służby, do której mnie powołujesz. Bóg wyposaża swojego sługę, napełnia Jego ręce. To oznacza poświęcenie do służby. Wielu z nas Robi błąd, uważając, że to my musimy coś Bogu przynieść, coś Bogu dać, aby mógł nas wprowadzić w służbę dla swego królestwa. Nie posiadamy nic, co byłoby naszą własnością i co byłoby dość wartościowe, aby zrobić z tego użytek w służbie. Gdy powierzamy Bogu siebie, oddajemy Mu przede wszystkim swoją grzeszną naturę. Owszem, Bóg dał nam różne zdolności, talenty, ale po pierwsze są one Jego darem, więc to nie nasza własność ani zasługa, że posiadamy je, a po drugie poprzez to, że cała nasza osobowość jest skażona grzechem, nie jesteśmy w stanie w sposób naturalny służyć Bogu. Jest to możliwe dopiero wtedy, gdy odkupi nas i przemieni Jezus Chrystus. On jest w stanie nas ukształtować na nowo, przywrócić nam zdolność do wejścia w bliską więź z Bogiem i do służenia Mu we właściwy sposób. W Septuagincie, czyli w Starym Testamencie, przetłumaczonym z języka hebrajskiego na greka, w opisie poświęcenia do służby użyto słowa teleio. Telos w grece znaczy koniec lub cel. Jest tu zawarta myśl nadania człowiekowi jego życiu właściwego kierunku, żeby osiągnął on cel, koniec wyznaczony mu przez Boga. Jest to ta sama myśl, którą zawiera oryginał hebrajski. Bóg wypełnia treścią życie i służbę człowieka. On nadaje życiu sens i wartość oraz określa jego cel. Wiemy, że Jezus Wypełnił wolę Boga Ojca w sposób doskonały. Uczynił to jako jedyny spośród ludzi. Jest więc naszym najwyższym kapłanem, kimś, kto reprezentuje nas przed Bogiem. W rzeczywistości to o jego jako arcykapłana służbie mówi dziewiąty rozdział Księgi Kapłańskiej. Symbolicznie mowa jest tu o służbie Arona. Przeczytajmy Dwa pierwsze wersety tego rozdziału. 8 dnia zawołał Możesz Aarona, jego synów i starszych Izraela. Potem powiedział do Aarona: Weź sobie młodego cielca na ofiarę przebłagalną i barana na ofiarę całopalną, oba bez skazy, i przyprowadź przed pana. Wszystko, co Mojżesz polecił uczynić Aaronowi, wynikało z rozkazu, danego mu przez samego Boga. Podkreślały to trzykrotnie ostatnie wersety rozdziału ósmego. Mojżesz i Aaron wykonywali wszystko tak, jak polecił im Pan. Po siedmiu dniach przygotowań Aaron został wezwany do rozpoczęcia swej służby arcykapłańskiej. Rozpoczął swoją służbę ósmego dnia, czyli pierwszego dnia tygodnia. Jest to dzień, w którym rzeczywisty kapłan najwyższy, Jezus, powstał z martwych. W liście do hebrajczyków czytamy, że gdyby Jezus pozostał na ziemi, nie mógłby pełnić funkcji arcykapłana. W ósmym rozdziale listu do hebrajczyków znajdujemy takie słowa. Gdyby Jezus został na ziemi, nie byłby kapłanem, ponieważ są tu kapłani, którzy składają ofiary zgodnie z przepisami, Prawa mojżeszowego. I dalej autor listu do Hebrajczyków wyjaśnia, jak czytamy w dziewiątym rozdziale. Pierwszy namiot ma w naszych czasach znaczenie symboliczne, wskazujące, że ofiary bezkrwawe i krwawe nie mogą oczyścić sumienia tych, którzy je składają. Chodzi tu bowiem o formalne przepisy dotyczące pokarmów, napojów i obmywań rytualnych obowiązujących do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Kiedy to przyszedł Chrystus, Najwyższy Kapłan, dawca wiecznego dobra, namiot, w którym On spełnił służbę, jest większy i doskonalszy, bo nie wznosiły Go ludzkie ręce i nie jest cząstką naszego świata. Chrystus wszedł do miejsca Najświętszego, składając w ofierze raz na zawsze swoją własną krew a nie krew, kozłów i cieląt. Przez to dokonał odkupienia na wieki. Dlatego Chrystus jest pośrednikiem nowego przymierza. Jego śmierć była odkupieniem przewinień popełnionych w czasach pierwszego przymierza, dzięki temu ci, których Bóg powołał, otrzymali obietnicę dziedzictwa wiecznego. Wszystko to, co stanowi tu na ziemi, Odbicie niebiańskiej rzeczywistości potrzebuje oczyszczenia takiego właśnie prawdziwego. Stąd więc same niebiańskie wzory tych rzeczy wymagają doskonalszych ofiar. Chrystus przecież nie wszedł do najświętszego miejsca ziemskiej świątyni, która jest tylko odtworzeniem świątyni z nieba, ale wszedł do samego nieba, aby za nas stawić się przed Bogiem. Nie potrzebuje On powtarzać ofiary z samego siebie, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią zwierząt ofiarnych, bo wtedy musiałby wielokrotnie ponosić cierpienia od początku świata. Teraz jednak, gdy czas się dopełnił, pojawił się raz, aby przez ofiarowanie samego siebie zgładzić grzech. Chrystus jeden raz został ofiarowany, aby wziąć na siebie grzechy wielu. Tak, Jezus wstąpił nie do przybytku zbudowanego rękoma, lecz do samego nieba. Poprzez ofiarę swojej własnej krwi wszedł do prawdziwego miejsca świętego, tam, gdzie przebywa teraz u boku Boga Ojca. Gdy Aaron rozpoczynał swą służbę najwyższego kapłana, jego czterej synowie towarzyszyli mu, byli świadkami jego namaszczenia. Podobnie mamy cztery Ewangelie zawierające świadectwo śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mamy dzisiaj doskonałego kapłana najwyższego. W liście do hebrajczyków w rozdziale piątym czytamy Osiągnąwszy pełnię doskonałości stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni sprawcą zbawienia wiecznego. Jesteśmy posłuszni Chrystusowi gdy wierzymy w Niego, gdy ufamy Mu, gdy ufamy Jego dziełu, jesteśmy Mu posłuszni, gdy wypełniamy Jego wolę, gdy postępujemy według Jego Słowa. To jest nasze namaszczenie, nasze wprowadzenie w kapłaństwo Chrystusowe. Przychodzimy do Jezusa z pustymi rękoma i prosimy, by On je napełnił, by uzdolnił nas do życia i służby. Aaron nie był doskonałym arcykapłanem. Musiał złożyć ofiarę przebłagalną za swój grzech. I tak było już zawsze przy dużych uroczystościach religijnych, że kapłan najwyższy rozpoczynał ceremonię od złożenia ofiary przebłagalnej za siebie samego. Poprzez to wyznawał, że nie jest doskonałym kapłanem, lecz zapowiada tego, który przyjdzie po nim. Ten będzie prawdziwym arcykapłanem. Jak czytamy w liście do hebrajczyków, będzie arcykapłanem, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Następnie, jak czytamy w dziewiątym rozdziale Księgi Kapłańskiej, Mojżesz polecił Aranowi. Do Izraelitów tak powiedz. Weźcie koziołka na ofiarę przebłagalną, cielca rocznego i baranka rocznego, obydwa bez skazy na ofiarę całopalną, cielca i barana na ofiarę biesiadną, aby je ofiarować przed Panem, a także ofiarę pokarmową zaprawioną oliwą, bo dzisiaj Pan wam się ukaże. Aaron miał polecić ludowi, Złożenie wszystkich rodzajów ofiar poza ofiarą zadośćuczynienia. Nie była ona na samym początku potrzebna, gdyż lud nie miał jeszcze czasu na to, by popełnić grzech. W tym momencie lud składał regularnie ofiary całopalne, przebogalne, biesiadne ze zwierząt, z cieląt owiec, baranków, kus i kozłów oraz ofiary pokarmowe. Już pierwszego dnia, jak czytamy, miała się Izraelowi ukazać chwała Pana. Jest to obraz rzeczywistej drogi do Boga, obraz drogi otwartej dzięki ofiarze niebiańskiego kapłana najwyższego, Jezusa Chrystusa. Przyprowadzili więc to, co im nakazał Mojżesz przed namiot spotkania. Potem cała społeczność zbliżyła się i stanęła przed Panem. Wtedy Mojżesz powiedział — Oto, co Pan nakazał uczynić, aby chwała Pana wam się ukazała. Do Arona zaś Mojżesz powiedział — Zbliż się do ołtarza, złóż ofiarę przebłagalną i ofiarę całopalną. Dokonaj przebłagania za siebie i za lud. Złóż dar za lud i dokonaj przebłagania za nich, tak jak Pan rozkazał. Aaron i jego synowie i lud uczynili wszystko tak, jak im polecił Bóg. Czytamy dalej. Wtedy Aaron zbliżył się do ołtarza i zabił cielce na ofiarę przebłagalną za siebie samego. Synowie Aarona podali mu krew, a on umoczył palec we krwi, pomazał nią rogi ołtarza i wylał krew na podstawę ołtarza. Tłuszcz, nerki i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę ofiary przebłagalnej, zamienił w dym na ołtarzu, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Mięso zaś i skórę spalił w ogniu poza obozem. Ten fragment opisuje szczegółowo, jak Aaron składał ofiarę przebłagalną za siebie samego. Składają ją jako pierwszą w kolejności. Dlaczego? Początek Księgi Kapłańskiej podaje nam inną kolejność ofiar. Jako pierwsza Opisana jest tam, jak pamiętamy, ofiara całopalna. Tak, lecz tam ofiary są uporządkowane w kolejności wynikającej z Bożego punktu widzenia. Tutaj oddane jest spojrzenie człowieka, człowieka, który pragnie przyjść do Boga, pragnie się zbliżyć do świętego Pana. Ja i Ty jesteśmy grzesznikami. Gdy pragniemy zbliżyć się do Boga, pojawia się problem naszej grzeszności. Musimy najpierw przyjąć Chrystusowy dar zbawienia. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Czytamy w liście do Efezjan. W obrazowy sposób tę prawdę wyrażała ofiara przebłagalna, którą Aaron złożył jako pierwszą za siebie samego, za swoje grzechy. Jako drugą Aaron złożył ofiarę całopalną, również za siebie. Czytamy Potem zabił żertwę ofiary całopalnej. Synowie Arona podali mu krew i wylał ją dokoła ołtarza. Podali mu też podzieloną na części ofiarę całopalną, razem z głową, a on zamienił to w dym na ołtarzu. Następnie obmył wnętrzności i nogi i zamienił je w dym nad całopaleniem na ołtarzu. A więc w całości zwierzę ofiarne zostało spalone na ołtarzu całopaleń. Następnie Aaron złożył ofiarę przebłagalną i całopalną za lud. Czytamy o tym dalej. Potem złożył dar za lud, wziął kozła, który był przeznaczony na ofiarę przebłagalną za lud, zabił go i złożył go jako ofiarę przebłagalną, tak jak poprzednio. Następnie złożył ofiarę całopalno i postąpił z nią według zwyczaju. W tym wszystkim dostrzegamy obraz Chrystusa. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, czytamy w drugim liście do Koryntian, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Aaron dalej złożył ofiarę pokarmową, czytamy, wziął z niej jedną pełną garść i zamienił ją w dym na ołtarzu poza ofiarą poranną. Potem zabił cielca i barana jako ofiarę biesiadną dla ludu. Synowie Arona podali mu krew, a on wylał ją dookoła ołtarza. Części tłuste położyli na mostkach, a on zamienił te części tłuste w dym na ołtarzu. Mostkami i prawymi łopatkami natomiast Aaron wykonał gest kołysania przed Panem, tak jak nakazał Pan. Ofiara pokarmowa została spalona zgodnie z rytuałem, podobnie ofiara biesiadna. Aaron jako przedstawiciel całego ludu przyniósł te ofiary Bogu, rozlewając krew zwierząt dookoła ołtarza. Wykonał też gest kołysania mostkami i prawymi łopatkami przed Panem. Jak wiemy, było to symbolicznym błaganiem o łaskę. Jak pamiętamy, prawa łopatka, czyli prawie ramię zwierzęcia, wskazuje na moc Chrystusa, a mostek, czyli pierś, na wielką miłość Jezusa. Ponieważ Aaron uczynił wszystko tak, jak polecił mu Bóg, cały lud został przez Pana przyjęty nadchodziło Jego błogosławieństwo. W końcowym fragmencie dziewiątego rozdziału Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej, znajdziemy taki wspaniały opis. Następnie Aaron podniósł ręce w stronę ludu i pobłogosławił go. I zszedł po ukończeniu ofiary przebłagalnej, ofiary całopalnej i ofiar biesiadnych. Mojżesz i Aaron weszli do namiotu spotkania. Potem wyszli stamtąd i pobłogosławili lud. Wtedy chwała Pana ukazała się całemu ludowi. Ogień wyszedł od Pana i strawił ofiarę całopalną razem z częściami tłustymi na ołtarzu, a widząc to cały lud krzyknął z radości i upadł na twarz. Po złożeniu ofiary przebłagalnej, ofiary całopalnej, ofiary pokarmowej i ofiar biesiadnych, Aaron wszedł wraz z Mojżeszem do namiotu spotkania. Weszli do miejsca świętego. Była to zapewne chwila modlitwy, czas prośby o błogosławieństwo dla całego ludu. Po wyjściu z przybytku Mojżesz i Aaron Pobłogosławili lud i wtedy ukazała się wszystkim chwała Pana. Bóg zesłał ogień, który strawił całą ofiarę złożoną na ołtarzu. Bóg przyznał się do swego ludu. Widząc to, wszyscy krzyknęli z radości i upadli na twarz. Jezus Chrystus wszedł do rzeczywistego miejsca świętego, aby tam w niebie, jako doskonały arcykapłan, wstawia Cię za Ciebie i za mnie. Zaufajmy żywemu Bogu. Zaufajmy zmartwychwstałemu Panu. Uklęknijmy przed Nim. Oddajmy Mu z wdzięcznością cześć i chwałę. Pomódlmy się. Drogi nasz Panie, chcemy oglądać w naszym życiu Twoją chwałę. Chcemy być Ci posłuszni, abyś mógł nas błogosławić. Chcemy pełnić Twoją wolę i z wdzięcznością wielbić Cię, gdy ujrzymy Twoje dzieło, w którym dasz nam uczestniczyć. Wzmocnij nas, Panie. Ucz nas posłuszeństwa, wytrwałości, szczerości i wdzięczności. Oczyszczaj nas, Przemieniaj, kształtuj, spraw, żeby Twoja miłość przemieniała i nas, i naszych bliźnich, wszystkich, którzy nas otaczają. W imieniu Jezusa Chrystusa Ojcze. Amen.